0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Hernández Ballarino y te doy la bienvenida a la primera temporada de Cuéntamelo Todo. Es un programa de entrevistas donde presentamos a un invitado diferente cada semana y abordamos temas de interés general. Que lo disfrutes. Les voy a presentar a Homero Velázquez, licenciado en Ciencias de la Comunicación, cineasta, comunicólogo y publicista, director cinematográfico de spots publicitarios, documentales, cortometrajes y videoclips musicales. Con más de 30 años de experiencia en el medio de la comunicación y la publicidad, tiene una maestría en artes cinematográficas en The New York Film Academy y un diplomado en creación literaria y guionismo cinematográfico en el claustro de Sor Juana. Es codirector de la nueva película mexicana 108 Costuras es realizada por Cuno Becker, José Ángel, Vichir y Jimena Navarrete, que se estrena este próximo 4 de octubre, solo en cines. Homero, ¿qué tal? Bienvenido, saluda a nuestra comunidad.
1: Muchísimas gracias Cecilia, eh, te agradezco muchísimo, estoy muy honrado y muy feliz de estar aquí contigo. Un saludo a todo tu público, a quien le, le agradezco su tiempo y su atención eh, eh, en, este, en este tema que a mí tanto me apasiona.
0: Déjenme contarles, queridos radioescuchas, que nuestro programa es hoy martes de 9 a 10 de la noche. Teníamos agendada esta cita para tenerles la primicia a unos días de la premier y pusieron un evento importantísimo, una alfombra verde, justo el día de hoy. Entonces, estamos grabando el programa para ustedes el domingo. Me abre nuestro querido Homero las puertas de su casa. Estamos en un domingo a mediodía disfrutando, no tienen una idea de hacer este programa. Entremos en materia, por favor. ¿Qué les parece? Y explícanos qué es ser director de cine, qué tipo de decisiones son las que dependen del director, la diferencia entre productor y director y todo este medio que ha estado en una burbuja y fuera al alcance de todos nosotros. Hemos sido nada más espectadores y ahora hasta críticos de cine somos.
1: <risa> sí, todos tenemos un poco de eso. ¿Qué este, tal? Eh, eh, gracias, Esi, por la oportunidad de poder platicar de este tema. Mira, eh, yo creo que podríamos empezar un poco por contar que el hecho de, de llamarle como tal director de cine precisamente se refiere al hecho de que eh, eh, la dirección cinematográfica no es otra cosa sino eh, lo que nos convierte a los realizadores de este, de este oficio maravilloso en narradores de historias. Yo creo que un, la mejor descripción que yo he escuchado de, de lo que debe ser un buen director de cine, es un buen narrador de historias. Para narrar una historia en, en, eh, en el ámbito cinematográfico, pues se requiere de dominar una serie de disciplinas como lo que es en sí la fotografía, la narrativa, la actuación, por supuesto, eh, si el, la historia lo amerita, pues también los efectos especiales. Y, en fin, es un sinnúmero de, de disciplinas que sumadas te permiten, te dan las herramientas para permitirte contar una historia, un cuento, un drama, una novela, una comedia, en fin, dependiendo del género, pues los directores cinematográficos tenemos la, la obligación de eh, beneficiar y darle el privilegio a la historia para contarla de la mejor manera.
0: Me, justo antes de, de entrar, estábamos comentando la pauta que íbamos a llevar y me mencionabas por qué se le considera al cine el séptimo arte y creo que viene un poquito al caso a lo que claro. me estás diciendo ahorita.
1: Sí, sin duda. Mira, eh, el, el séptimo arte es un, digamos, una forma de elevar la cinematografía a un nivel en que los griegos en su momento calificaron a las primer, a las originales y primeras seis artes eh, en donde está por supuesto incluida la música, la literatura, la arquitectura. Eh, eh, en, en ellas se permite además eh, eh, digamos expresar todo lo que el ser humano tiene adentro y desde escribir una gran novela hasta eh, lo que es la escultura y la arquitectura, pues donde se plasma eh, formas, figuras, todas eh, eh, ciencias o, o artes eh, humanas que permiten expresar de alguna forma el talento que en diferentes disciplinas, okay. en diferentes aspectos se logra. ¿no? Eh, eh, para mí una de las cosas más maravillosas que tiene el cine, precisamente lo mencionabas tú hace un momento, es el hecho de que el cine es la única de todas estas artes que suma a todo el resto, suma a las otras seis. Eh, idealmente el cine pues, nos permite eh, hacer una conjunción de música, de literatura, si se trata de alguna historia, de una novela, o incluso hasta de guiones adaptados, o de eh, eh, historias originales, porque hay eh, historias que se escriben expresamente para, para cine.
0: Que no hay que adaptarlas, sino que, que no, ya desde su creación.
1: Es correcto, no tiene un antecedente, digamos, literario. Sin embargo, el guionismo por sí mismo tiene eh, a favor el, 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 el hecho de la oportunidad de tener que escribir algo con la, la, el rigor y con la disciplina de, de, de escribir bien. En términos de sintaxis, la sintaxis no solo se utiliza a nivel eh, de hoja y papel, la sintaxis también se aplica en la edición, en de qué, or, de qué forma ordenas tú una historia, si empiezas contando el final, si empiezas contando, Es casi como escribir una oración.
0: Oye, a ver, hablando de este orden, a lo mejor me brinco un poquito, pero siempre he tenido curiosidad. A la hora que se filma algo... No la filmas
1: en orden, ¿verdad? Hay de las dos formas. ¿Hay
0: de las dos formas? Es
1: correcto. Eh, eh, normalmente, por razones de logística de producción, la historia se adapta a cómo te conviene, incluso aquí hasta entran en aspectos y, okay, presupuestales, exactamente, okay. cómo te conviene en costos y en, en, en logística eh, el orden en el que lo tienes que filmar o en el que te conviene más filmarlo. Si tú tienes que ir a una sola locación y tienes que filmar una escena fuera del país, pues aprovechas y filmas allá todo lo que va a estar en esa parte de la historia o en la historia misma completa, aun cuando haya escenas que son del final o del principio. tú eh, Es como armar un rompecabezas, cada pieza es una escena y aunque tú las filmes en desorden, después las tienes que armar. Pero
0: fíjate, entonces eso tiene un grado de dificultad porque no estás igual de compenetrado ni con tus compañeros actorales ni con tu equipo de trabajo, como para el final de la película. Y si tuviste que grabar la escena final a la mitad de la producción... O al principio. O al principio, entonces sí tiene un impacto.
1: Sucede muy a menudo eso. Y ahí viene el talento no solo de los actores, sino de todo el equipo. Eh, mira, es muy curioso porque el cine tiene la bondad y por eso es la, maravillo, la maravilla de, de lo que nos permite hacer, de, de ser un trabajo de equipo. Yo creo que es la... la por antonomasia el cine es, digamos que la, 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 el arte que mejor te permite el trabajo de equipo. Es una maravilla. Cada cada eh, elemento, cada miembro del equipo de filmación, del crew que le llamamos nosotros, es un engrane. Para que todo este engranaje camine bien y, 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 y funcione, pues necesita de una lubricación. El aceite para que este engranaje funcione de maravilla es precisamente el director. Me anticipo un poco a, a una de tus preguntas que me hiciste favor de Ay, anticiparme. Sí, sí,
0: por favor, entremos
1: en, al tema. Sí, el, el, el director tiene bajo su responsabilidad precisamente ser ese, ese lubricante que permite que todo el engranaje camine de forma correcta en tiempo, en forma y sobre todo en resultado. Es decir, el director tiene bajo su responsabilidad el hecho de que la actuación sea la correcta que la historia se cuente, que se filme en tiempo y forma, que no te salgas de presupuesto, que por supuesto ya a nivel artístico sea una pieza creíble, que no sea sobreactuada, que sea algo verosímil, que tenga y como parte fundamental de todo, este, de todo este espectro, pues un nivel de calidad que no se sienta pues un cine barato o un cine mal hecho, porque ahí estriba el hecho de que seas considerado como un como una pieza artística o como un simple intento. Y de ahí viene el hecho de que, los mismos críticos lo saben, eh, que haya cine bueno y cine malo.
0: Y taquillero.
1: Y taquillero. Y, y así es. Okay. O sea,
0: Entonces, es, esta visión periférica es, recae sobre el director.
1: Es el último responsable de que el productor, que es, anticipo a, a decirlo, el productor es quien se encarga de proveer toda la materia prima necesaria para que una historia se filme. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es el que se encarga de conseguir una locación, de negociar con los actores sus presupuestos, de con, el director a lo mejor quiere a un actor específico para tal papel y entonces, bueno, el, el productor tiene bajo su responsabilidad el hecho de decir, oye, está o no está en presupuesto, nos alcanza o no para pagarle a Brad Pitt o te tienes que ir con este, con con, Pérez. con Diego Luna, ah. ¿no? Este, eh, en fin, hay, hay este, de, de, bueno, y, y puse Diego Luna no por de forma peyorativa, al contrario. No, no, yo pero de
0: presupuesto estamos hablando. Yo admiro
1: mucho el trabajo de Diego Luna, eh, eh, lo que ha hecho. Acabo de ver la serie de narcos y hace un papel increíble, es un gran actor. Pero evidentemente, los rangos presupuestales, pues no es lo mismo pagarle a Anthony Hopkins que, este, que a un actor este, nacional, ¿no? Este, entonces, de ahí viene también el tema de. de, de, de vigilar el presupuesto, de vigilar los recursos. Eso hace el productor. El productor conforma el equipo, ...incluidos los asistentes de dirección... ...los editores, los postproductores... ...los maquillistas, los escenógrafos... ...si es que es el caso... Okay, ...en el fin, productor. Eh, el productor... Eh, ...conforma todo el equipo... Es ...fíjate,
0: eso. yo desde la ignorancia de la butaca de, del cine... <risas> ...no, porque esa es donde lleva mi experiencia... ...pensaba que el productor era nada más... ...el que conseguía los recursos... ...pero que no tenía como esta injerencia... ...este involucramiento en el proyecto... ...como me lo estás diciendo ahora...
1: ...pero eso que mencionas tú, tiene también su nombre... ...ese es el productor ejecutivo...
0: El productor
1: ah, okay. ejecutivo, que muchas veces puede ser el mismo quien produce, puede tener los dos puede papeles, los dos papeles. Okay. Es, el productor ejecutivo a veces es precisamente quien se encarga de, de conseguir los recursos financieros.
0: Sí, el eh, de la sí, lana. El de la lana. Ajá. Y no necesariamente
1: es él el que pone su lana, sino los quien socios, lo consigue, los, ajá, consigue quien, el, 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 quien conforma a los socios capitalistas, es correcto. Eh, 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 no, se da muchas veces que los mismos productores sean quienes... Eh, Generan la historia y generan el proyecto. Hay películas de director y hay películas de productor. Todo depende de quién es quien origina el proyecto, ¿no? Eh, eh, un, un ejemplo. Eh, es, ¿Originar
0: el proyecto es a quien le cae el guión?
1: A veces es quien mismo genera el guión. Te voy a poner el ejemplo: 108 costuras. Gastón Pavlovich, que es amigo querido, quien me hace la invitación, junto con Fernando Calife, que es otro colega director quien me hace el honor de invitarme a, a dirigir con él, como su mano derecha, su brazo izquierdo y su pierna. De, este, <risa> eh, eh, él, él, él me invita a, a subirme a este proyecto como director de la segunda unidad y, y a, a apoyarlo a él desde la, el punto de vista de la dirección cinematográfica para contar esta historia. Pero aquí, pues el generador del proyecto, el productor, eh, que es Gastón Pavlovich, curiosamente es quien escribe el guión. Gastón Pavlovich, es wow. en, este, en este caso, es quien escribe el guión de la película, quien, quien genera la historia, una historia que él traía masticando desde hace muchos años y, y que dejó ahí este, eh, cociéndose y cocinándose hasta que pudo conformarla, terminarla y sumar al proyecto al productor ejecutivo que es Carlos Bremer, eh, quien, quien, eh, por, eh, de, Casa Value, de Casa Value, que es quien... quien este, eh, genera la parte principal de financiamiento de 108 costuras. Ellos como productores generan el proyecto y eh, eh, llaman a Fernando Calife y a un servidor posteriormente a eh, eh, precisamente conformar esta historia para poderla armar de una forma profesional, con calidad y por supuesto a través de Fábrica de Cine, que es la compañía que, que produce. Se la produce. Así es. Eh, eh, se generan pues todos los... Este, eh, los puestos clave y todo lo
0: necesario durante la producción. Pero fíjate, entonces, a ver, eh, dime si lo entendí bien, el organigrama no está preestablecido, el organigrama se arma según el proyecto, y quiero que me la dirija él, o tú como director, quiero que la produzca él, o sea, ¿puedes ir escogiendo y poniendo sí. un organigrama flexible?
1: Sí hay un organigrama porque depende también, por eso decía yo que depende quién origina, quién genera de, el, sí. el proyecto, porque hay películas de director en donde el director mismo es quien consigue el financiamiento, o quien es... A, a nivel práctico, eh, el jefe supremo en la locación y en los sets de filmación es el director.
0: Es ay, justo era lo que yo quería saber.
1: El director... ¿Con quién
0: nos cuadramos todos?
1: En, 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 <risa> en el set de filmación, con el director.
0: Con el director.
1: El director es la última palabra de lo que sucede en el set, de qué se necesita, de qué de qué se está filmando, de, de, de cómo fluye todo el proceso de la producción y de la filmación. Sí hay un organigrama y, por supuesto, el dueño del balón, a últimas instancias, fuera del mismo set, pues es quien está financiando, quien está invirtiendo los recursos, porque es quien tiene que cuidar su inversión para que el proyecto sea un proyecto que funcione. Y que al final o sea, se de... le van
0: reportando los avances, se le van muestras. Sí, flexible me, re, me refería a que cada proyecto puede ser autónomo en cuanto al organigrama que requiere para operar. No es que hubiera un organigrama preestablecido Ajá, como tal. Si es, no es correcto. Depende del proyecto. Qué interesante. Oye, pero entonces ya estamos hablando de la película. Platícame, ¿cuáles fueron las locaciones? Eh, ¿Cuáles fueron los principales retos en los que se enfrentaron? Eh, ¿Cómo eligieron a los personajes, a los protagonistas...? Según el perfil, cuéntanos, por favor.
1: Sí, con mucho gusto. Mira, este es un proyecto que Gastón Pavlovich tenía, como te decía, eh, desde hacía algunos años en el tintero, en su mente, y eh, lo fue conformando poco a poco hasta que tuvo la, 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 la fortuna de tener todos los elementos para arrancarla. Y este, eh, lo primero que se tiene que tener en un proyecto de este tamaño y con esta seriedad que se le pretende dar cuando se busca hacer cine bien hecho, es un guión el guión tiene que ser la columna vertebral siempre, de en todas las proyecto. historias de cualquier proyecto. Sin un guión bien estructurado, bien escrito, bien establecido, no hay película. O si sí la hay, pero la hay... Este, como todas. Es como puede, puede ser... Hay muchos proyectos fallidos, precisamente porque el guión no, no tiene una columna vertebral sólida. En este caso, eh, tuvimos la, la, la suerte y el privilegio de, de ser invitados a sumarnos a este proyecto de Gastón y de Carlos Bremer eh, eh, con, con un proyecto que, que, que tenía pues, Todos los, los pies y las manos Y los dedos muy bien armados eh, eh, Una vez que se tiene la historia Bueno, se hace eh, lo que es la planeación La preproducción de una película en todo, en todo proyecto, así sea un comercial De televisión que es, de
0: preproducción. Tiene
1: una, un proceso de preproducción Que es lo más importante ¿eh? Eh, 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 Dicen que los, los cineastas eh, Tenemos como premio el día de filmación El día de la filmación es el premio eh, eh, ojalá y así fueran todos los días. El trabajo duro, decía el maestro Alfred Hitchcock, decía que el trabajo se hace en la preproducción, filmar es un mero trámite, decía,
0: ya es
1: porque es todo se precario. tiene que haber hecho previamente, la planeación, la logística, la secuencia de tomas, qué se filma cada día, qué se tiene que tener en el set en cada día y en cada segundo, qué vestuario qué que escenografía, qué que, que efecto especial. Eh, todo lo que se tiene que planear se tiene que hacer desde antes. Llegar al set es porque ya todo está coordinado previamente.
0: ¿Cuántos meses tomó la preproducción de esta película?
1: Eh, muchos meses, muchos meses, este, casi un año.
0: Casi un año. Casi
1: un año. Este, la filmación en total, comparado con todos los, los preparativos, realmente es... Este, eh, si se puede considerar rápido filmar en tres meses, una película de, de, de mucho tiempo de filmación, mes y medio filmamos en Monterrey y el, otro, el resto, mes y medio restante, en Hermosillo. Eh, la razón principal es porque eh, se buscaron dos lugares eh, de cuna beisbolera 100% y el hecho de tener la facilidad de filmar en el estadio de Sultanes de Monterrey y de Naranjeros, de, de Hermosillo. Una parte, incluso una parte breve, se filmó también en Saltillo, en el Estadio de los Araperos de Saltillo, que eh, a pesar de ser una película que está basada en el béisbol, es una historia de vida. Eh, 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 lo digo precisamente porque para quien no conozca o no sea un fanático del béisbol, es intrascendente porque esta es una historia de vida, es una historia de amistad.
0: Pero, eh, o sea, ¿es una historia de la vida real llevada al cine?
1: Es una historia de una amistad eh, escrita en un guión llevada al cine, pero a lo que me refiero yo es a que no está sustentada en el hecho de que se trate del béisbol. El béisbol es un marco, es, el marco, es un el marco de referencia en
0: el que se va a dar esta amistad.
1: Es correcto y eh, eh, en el caso personal a mí, para mí fue como caído del cielo porque yo desde niño pues, nunca fui futbolero de, de, de soccer. Yo crecí con el béisbol en la sangre eh, por mi padre que jugó béisbol. Y el hecho de que me haya caído un proyecto así fue.
0: Lo vinculaste emocionalmente. Fue
1: una diocidencia porque el, el contar una historia que tiene como marco de referencia el béisbol, y es una historia de, de dos amigos, no voy a contar mucho para no spoilearles nada de la historia, <risa> pero es una. Eh, 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 lo que se ve en el tráiler, que eso sí lo puedo decir, es el hecho de que está fundamentada en el hecho de que la, la, la forma en que se fabrica una pelota de béisbol. Eh, de ahí el nombre de 108 costuras, son 108 hilvanes. unos
0: cruces rojos? En una Eso, pelota de okay. béisbol, es
1: correcto. Eh, eh, son, si, quien tenga la curiosidad de contarlos va a certificar que son 108 costuras las que tiene una pelota profesional de béisbol. Y eh, lo que se escucha en el tráiler de la película... Precisamente es eso, es la filosofía de donde parte esta historia, que es: eh, eh, son dos, dicen que la, la, la amistad es como la pelota, uh -huh. son dos gajos unidos por 108 costumbres.
0: Uh -huh. ¡Ay, qué motivo!
1: Los, los dos gajos, por cierto, son idénticos. Si tú ves los dos gajos de la pelota que conforman esta esfera, son idénticos. Dos y
0: gajos. Claro.
1: Los, los, los dos gajos son dos, las dos partes de cuero que cierran esta esfera. Y están unidos por estas 108 costuras. De hecho, por cierto, les recomiendo algún día que tengan la curiosidad de buscar en YouTube un documental de cómo se fabrica una pelota de béisbol. Es una belleza. Lo voy a
0: hacer. ¿no? Es una
1: belleza porque es muy artesanal, eh, eh, excepto el hecho de que se necesita una máquina que gira. Porque son
0: durísimas.
1: Sí. Son como una pelota. Fíjate, hasta en eso se asemeja el tema de la amistad. Tienen un alma muy dura, rígida y. Alrededor de esta alma, que es la, el centro de, de, de la pelota, el, el núcleo de la pelota, se va tejiendo un hilo con una máquina, que es lo único que se utiliza, que no es artesanal, que gira a una velocidad tremenda para hacer el, 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 ir, ir construyendo alrededor de este núcleo eh, una esfera de hilos. Después de eso se, se pasa a, otra, a otro tipo de hilo eh, con un grosor diferente hasta que se conforma esta esfera rígida, pero al mismo tiempo aparentemente suave en su exterior, ¿Por porque el hilo en sí mismo pues, lo,
0: texturiza.
1: lo texturiza. Y luego eso se encierra entre estas dos mitades de piel, de, 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 de cuero, que ya se unen manualmente, es así. Eh, se tejen las 108 costuras de forma mano. Es una cosa bellísima en cómo, el cómo se hace. Y hasta en eso tiene su parte poética la, la película, claro, porque que es, es un
0: silogismo.
1: Sí, el, el béisbol por sí mismo es mágico desde esa parte en eh, cómo se construye la, la, cómo se fabrica la pelota de béisbol. Este, entonces, de, 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 me salió un poco del tema, pero bueno, aquí No, bueno,
0: no, no, no te sales, porque <risa> todo esto nos va a meter en contexto y cuando vayamos a ver la película que se estrena este próximo viernes, se nos van a venir tus palabras.
1: Muchas gracias, qué bueno. Ojalá y así sea. Yo, yo Regresando al tema, precisamente es porque comentaba yo que la pasión por el béisbol, en mi caso, pues fue desde niño. Cuando Fernando Calife me habla para invitarme a sumarme a este proyecto, pues me halagó por todas las formas que te lo puedas imaginar. Uno, pues por la confianza de haberme permitido como director de cine eh, 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 sumado a un proyecto tan serio, tan profesional, tan bien hecho, eh, me, me halagó por esa parte. Por otro lado, me, 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 me cae este tema de que es de béisbol y, y Fernando, que aparte él es un experto en el tema del fútbol, soccer, pues compaginó muy bien estas partes porque eh, eh, me tocó mucho filmar escenas del juego en sí mismo y pues reviví mis partes de jugar en, en la Liga Maya y de de, de jugar con mi padre de niño. Yo jugaba en la posición de jardinero central, que es la que más me gustó siempre. Y, y pues, vamos, filmar ahora, estando desde, este, desde esta perspectiva, teniendo la responsabilidad de contar una historia eh, que, repito, tiene que ver con el béisbol, pero es una historia bellísima de, de, de una amistad.
0: No, y además te llega también, supongo, como un reconocimiento importante, porque si esto es, este proyecto es el bebé de alguien y en manos de quién lo voy a poner, no, se convierte en una decisión difícil, porque aunque es una decisión de mucha responsabilidad cuando llegan otros proyectos, más cuando el proyecto es tuyo. Ah, es correcto. Cuando es, correcto. es tu bebé, ¿a quién se lo voy a prestar? Y ¿No?
1: para mí además fue un reto inmenso, porque yo vengo de ser director de cine, de comerciales, de documentales, eh, mencionaste tú, me hiciste el favor de mencionar una breve semblanza al principio, y, y para mí fue también un aprendizaje inmenso eh, y lo digo de verdad como, una, como un agradecimiento enorme para Gastón Pavlovich y para Fernando Calife, porque eh, Fernando, que es un gran director, él, él sí ya tiene en su haber previas películas que él ha dirigido, muy buenas, eh, pues él sí conoce la, la, la métrica, la forma de filmar una película, que es un mundo muy diferente filmar, tratar de filmar y contar una historia de dos horas, a lo que es mi área de experiencia, que es filmar un comercial que va a durar 30 segundos. Y claro. cuando bien nos va un minuto, sí. ¿no? 60 segundos, sí. eh, eh, tener el material fílmico para editar 60 segundos, pues no se compara para nada a tener este, 120 minutos, ¿no? O sea, es 120 veces el trabajo que nosotros hacemos <risa> para...
0: Para hacer un minuto. Para aún. quien no se nos da bien lo del porcentaje y, sube y bájale <ríe> sí. 120
1: veces. 100 veces más porque, pues, bueno, y, o, o 240 si hacemos lo de siempre en televisión que eh, dura 30 segundos un comercial. Entonces, eh, yo a Fernando le aprendí todos los días durante el rodaje eh, eh, la forma en que se hace una película que para mí, a pesar de que conozco la parte de dirección actoral y la tarea escénica que le llamamos nosotros de un actor y, y los pretextos actorales para llevar a cabo una escena ya sea de drama, de felicidad o de convivencia o una narrativa puente que le llamamos o una historia colateral paralela a la historia central. En fin, cada una tiene pues, un mecanismo diferente de eh, 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 plantear la, la, la escena en el set. Eh, eh, Fernando me, me, me fue dando una cantidad eh, inmensa Y aparte invaluable de tips y de, re, de, de recomendaciones Para eh, este rodaje Porque, repito, pues no es lo mismo Aquí son escenas muy largas Escenas que tienen que contar toda una historia Todo un sentimiento, todo un ambiente Y, y ahí viene la parte de que... que la decía,
0: parte de la, música, de la música sí
1: Que es indivisible para mí eh, 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 Alejandro González tú lo dijo en alguna conferencia y yo concuerdo con él eh, eh, pensar en contar una historia sin pensar en la música para mí no es posible aun cuando se trate de una escena que no lleve música la música es la no música ¿Qué trato de decir con eso a veces es premeditado que una escena que no música, sea en silencio eh, 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 hay veces que la música te ayuda a construir un ambiente una, un, un estado de ánimo eh, 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 dependiendo de qué es lo que trates de contar.
0: Oye, hasta una, una manipulación, en el buen sentido de la palabra, o sea, la música te lleva al momento en que la escena está representando algo y lo potencializa.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, yo no ubico mi vida, ni mi infancia, ni mi crecimiento profesional, incluso en la misma publicidad, eh, sin la música. Yo crecí con, en una familia muy musical, gracias a mi madre, que, que adoraba la música, por ella conocí desde muy niño a Prokofiev, a Rachmaninoff, a Mozart, a Chopin, a, a no, Beethoven. Bueno, y
0: tus niños ya metidísimos en eso también.
1: Tengo un, un niño sí. de 10 años que toca el piano y desde los 5 años lo hace eh, de forma seria y profesional. Y, y es eso, ¿no? Mi esposa misma, mi mujer, eh, Gabriela Pelayo, mi esposa, canta de una forma divina. Ella también toca el piano desde muy niña. Entonces, bueno, la pues música ha sido parte, parte de nuestra de vida, de... vida.
0: Oye, ¿por qué abrimos el programa con Carmina ahora?
1: Ah, mira, qué curioso que lo menciones. Bueno, más allá de que es una pieza bellísima de Carl Orff, eh, eh, creador eh, maravilloso de estos cantos gregorianos, cantos profanos, además específicamente hablando de, de Imperatrix Mundi o Fortuna, que es la que
0: la, el movimiento el, que escuchamos que sí,
1: sí. De, de Carmina Urana. Eh, eh, fíjate que yo, yo tuve eh, la fortuna de tener grandes maestros y buenos profesores en, a lo largo de mi carrera, y a Miguel Brambila, que es un maestro, en Paz Descanse, que fue mi maestro en la preparatoria, le debo el haberme ya metido profesionalmente y hacer, hacer una inmersión profunda en la música, porque él, además de haber sido un maestro de inglés, que esa era la materia, después nos dio un taller que era precisamente apreciación musical, un buen día nos dejó de tarea ir a la sala en el Zahualcóyotl a escuchar la obra de Carmina Burana. Para mí fue un shock, para mí fue un antes y un después eh, Haber escuchado en vivo Específicamente en la sala de Zahualcó, Que tiene una acústica Maravillosa,
0: Chiquita, pero, preciosa pero, ¿no? Sí, sí. Los,
1: las, las trompetas Recuerdo muy bien, estaban colocadas En un pasillo detrás de nosotros mm. En un pasillo intermedio que tiene la sala eh, eh, Y cuando Empezaron a sonar los metales se eh, se era, era una sí, época, sí, sí. Sí, de, de ponerte la piel chinita Del pelómetro que le llamamos nosotros <risa> impresionante. Entonces, a partir de ahí me dejó marcado el, el, el tema de, de Carmina Burana, eh, más allá de que personalmente, repito, pues ya tenía yo una inclinación muy fuerte a la parte musical. Y desde entonces esa, esa, esa pieza en realidad me ha, me, me ha sido, muy, eh, he sido muy afecto pues a la intensidad que tiene toda la obra, eh, pero pues es la, la más famosa es Imperatrix Mundi o Fortuna, que es lo que escuchamos. Eh, eh, y así en diferentes etapas de, de mi carrera pues ha habido piezas musicales que me han marcado, de ahí las otras dos que estás después a, eh, por, por mostrar, pero en efecto la, la, yo no puedo, regresando al tema, eh, para mí es indivisible, eh, no puedo pensar en, en, en narrar una historia sin que la música acompañe o, o vista o termine de, 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 de aderezar ¿no? todo un entorno eh, eh, en base a, a lo que
0: la es, historia misma te pide. Es impresionante. Ahorita vamos a ir ya a nuestro segundo corte musical. Mientras yo estaba preparando el programa... ...y subiendo los audios que, que íbamos a compartir con ustedes... ...estaba yo con los audífonos puestos... ...escuchando esta melodía que sigue a continuación... ...y empecé yo a imaginarme una serie de sucesos que dije... ...voy a invitar a mis radioescuchas a que vivan esta experiencia... ...escuchen este siguiente corte musical y dejen que la música los lleve a imaginarse en medio de una historia. Y cuando terminemos, regresamos y vemos si en el chat me comparten a dónde los llevó esta canción, porque yo también les voy a compartir a dónde me fui yo. Entonces, vamos a nuestro segundo corte, por favor. Continuamos. Estamos listos. Ya estamos listos. Déjenme, me regreso del bosque en el que me estaban persiguiendo, o sea, de verdad, era lo que yo les estaba comentando la primera vez que escuché esto con los audífonos puestos, me dejé llevar y entendí, entendí cómo en las películas te manipulan, o sea, te llevan a verdaderamente vivir lo que está viviendo el personaje cuando lo van persiguiendo, cuando lo están amando, por poner un ejemplo, y te llevan a vivir eso,
1: Correcto. Eh, de hecho, es curioso que lo menciones porque ya hablaste de la intensidad. Esta pieza que acabamos de escuchar es una pieza de Clint Mansell con, eh, que originalmente compuso con el cuarteto Cronos, con, con puros celos, puros, puros, puras cuerdas. Le pertenece a, a un, al soundtrack de una película muy intensa precisamente que se llama Wrecking for a Dream, eh, Wrecking por un Sueño, que, dirigida por un gran, gran director Darren Aronofsky que también me dejó marcado, dejó huella eh, cuando la vi por primera vez, es una película que puedes solo odiar o amar, porque o te choquea, o te, 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 te sacude de tal forma que la aborreces, o como pasó en mi caso, porque ya, ya tengo yo una deformación de oficio, que, que me permitía precisamente eh, pues tratar de, de, de descifrar la forma en que filmó la película el maestro Darren Aronofsky, y el uso de la música, en este caso, pues fue esencial para lograr eh, que la intensidad de una historia eh, tan, tan fuerte como lo Fulminante, es... Fuertísimo.
0: Fulminante. Fuertísimo.
1: Entonces, este, también pasó eso con esta música, se volvió también de mis, de mis soundtracks favoritos. Y, ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho también con la narrativa. Volvemos al tema de la, sí. lo, lo indivisible que es el, la imagen con el audio. ¿no? Para mí, verdaderamente la mitad que le pertenece al audio tiene que tener este nivel de importancia, tanto como cuidamos nosotros una imagen o una escena o un efecto especial. Eh, todo lo que le invertimos en tiempo, esfuerzo y forma a filmar una escena, pues también es el mismo que debemos de invertirle a lo que es el diseño del audio. El diseño del audio no solo es musical, es de, de sonidos, de efectos, de momentos, de silencios. Toda esta estructura que nos ayuda a que mentalmente podamos recibir una historia de una forma pues más emotiva porque estamos jugando aquí con sensaciones, con, con aspectos emotivos más allá de la razón. Es decir, el hemisferio cerebral derecho aquí cobra eh, el, 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 toda la importancia eh, versus la parte racional que está en el hemisferio izquierdo y, y todo lo que es intuición, emoción, eh, amor, tristeza, el juego de las emociones está en el hemisferio cerebral derecho. Y es ahí donde viene el, el, la compaginación de imagen con, con música, con audio, con todos los, los diálogos mismos en cómo el actor lo, lo, lo expresa, lo dice. Una frase dicha de mil formas cambia radicalmente la intención de una escena.
0: Oye, Homero, y fíjese, Radio, escuchas lo que le voy a preguntar ahorita, a ver si están de acuerdo conmigo. Con este desmenuce que nos haces ya de, de todas las partes que nos llevan a poder disfrutar una película me doy van dando cuenta que todos estos eh, pedazos son igual de importantes todos. O sea, no podemos decir este es el más importante este es el menos importante. Y vamos a entrar ya para, para cerrar este análisis porque quiero cerrar el programa con tu experiencia de vida, con tus consejos para la gente que está encontrando su vocación. Eliges a los actores para representar el papel. ¿Cómo se preparan los, los actores? ¿De qué manera hacen suyo el personaje? Porque a veces un actor... Que puede ser un actor de talla internacional, puede destrozar una película porque <ríe> sí. no te está de, regalando su mejor interpretación porque no conectó con el personaje.
1: Así es, así es. Es una, una simbiosis muy curiosa, es una química que sucede o no sucede, dependiendo, eh, en el set entre director y actor. Eh, sí, tienes toda la razón, los actores se eligen en base al objetivo que un director quiere lograr, eh, al, logo, al sello que le quiere imprimir a una historia. Y ese sello viene desde el rostro, desde el rostro físico de la presencia misma que tiene un actor versus cualquier otra opción. Pero además también tiene que ver con el desarrollo y la, la experiencia actoral de cada una de, de las opciones que se te presentan en la búsqueda del casting inicial, porque eh, no solo todo se mueve a nivel de qué quiere el director, sino también qué se puede a nivel presupuestal y luego también qué disponibilidades hay, porque tú puedes querer filmar una película con, con Brad Pitt y resulta que el señor tiene su agenda llena de aquí a los próximos cinco años claro, este, no es
0: de que no te alcances que no tiene tiempo
1: no, 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 no tiene uh -huh. un hueco y, este, y si, si la quieres hacer con él, pues a lo mejor te tienes que esperar a, dentro de tres años o cinco lo, cuando él la pueda hacer, entonces hay una serie de factores que se, que se, se suman se... se, se concatenan para que puedas o no lograr tu objetivo eh, en este caso fue una fortuna que Gastón y, y, y Carlos Bremer junto con Fernando Calife originalmente decidieran eh, la elección que para mí se me hizo muy afortunada de, de, de Kuno Becker y de José Ángel Vichir eh, que por cierto se prepararon profundamente para el papel no creas que se pararon en el montículo del diamante de béisbol a pichar porque no es tan fácil
0: ok, ¿cómo este, se prepararon?
1: Bueno, los dos tuvieron cursos intensivos en la Liga Olmeca con profesionales que les enseñaron realmente a moverse como se tiene que hacer y como, como un buen actor hace para prepararse, para desempeñar eh, e interpretar un papel. Entonces, este, eh, no solo es la parte de qué caras o qué gestos o qué eh, diálogo voy a decir como buen actor. No, también tienes que saberte parar y que se te crea
0: ¿No? Que el sudor es real,
1: que la tensión es, no, y que, es real, el, el, el golpe que van
0: a dar con el bate es real.
1: El cómo se dobla un catcher para ponerse en posición y cómo, do, cómo flexiona sus rodillas es clave, porque si no eres profesional y no lo sabes hacer, se nota que no eres catcher. O lo mismo un pitcher, todavía con más razón, la forma en cómo el pitcher se prepara para el lanzamiento, coloca la bola entre sus nudillos, entre los dedos, el, el cómo coloca el guante en cómo mira al home y cómo recibe la señal del cachir, en cómo se prepara, dobla las piernas, toma el vuelo y levanta la pierna izquierda, si es que eres derecho o la, de, la, la, la derecha, si es que eres zurdo, eh, eh, y lanza a home. Eh, quien no lo sabe hacer se nota, se nota en automático que no es beisbolista profesional. Aquí el reto precisamente tanto para directores como actores eh, es lograr que la historia se vuelva creíble. Entonces, de ahí la, la, lo importante de es que un actor se prepare y, y logre interpretar un papel con, con, con verosimilitud.
0: Oye, ¿este panel eh, se conocían, eran ya amigos previos o se conocieron el primer día de filmación? O? No,
1: normalmente entre actores se conocen de la, y, de, y además se respetan entre ellos. Pero sí, la magia sucede cuando ya... Desde la lectura del guión.
0: Desde la lectura Desde la lectura, la lectura
1: okay. del guión. Esto se hace en, en trabajo de, de, de oficina, en trabajo de mesa. Eh, repito, como decía Hitchcock, todo se hace en preproducción. La labor de verdad titánica de un trabajo bien hecho... Se realiza en preproducción. Filmar, claro que es el premio, repito, de, para todos los que nos encanta dedicarnos a esto, eh, eh, pero todo se prepara y desde ahí viene, tú vas vibrando la química de cómo entre ellos generan los diálogos, en cómo se responden y, y desde ahí viene toda esta magia que sucede ya en el set, ¿no?
0: Qué interesante. Ay, Homero, muchísimas gracias. Qué regalo, qué aterrizada y qué introducción a este mundo que, como dije al principio del programa, había estado como en una burbuja, <risa> medio Te en los Óscares de algo, sí. eh, pero no, no estaba esto tan al alcance. Disfruté muchísimo esta parte y quiero cerrar con tu historia de vida. ¿Por qué director de cine? ¿Cuándo descubriste que era tu vocación? ¿Cómo empezaste a seguir tu sueño? ¿Cuál es tu aportación para todas aquellas personas que están iniciando este proyecto de vida? ¿A claro. quién acudir? ¿Cómo corroborar? ¿Dónde sacar información?
1: Pues mira, yo creo que la mejor forma para contestar esta pregunta tan profunda de forma breve es decirte que yo creo que los grandes amores nacen cuando no te das cuenta. Yo creo que este amor es de, es de toda la vida. Yo descubrí mi amor por el cine siendo un niño. Y, y igual que con respecto a la música Y creo que sin darme cuenta eh, El haberme dedicado a, a la comunicación Precisamente es resultado de ello Yo comencé trabajando como redactor publicitario Y todo viene por el hecho de que a mí me encanta escribir Y eso, regresando al origen Es el hecho de querer contar historias Historias de 30 segundos o de 20 o de 2 horas Pero es contar historias
0: Tienes mucho que decir
1: y yo empecé a escribir cuentos cortos siendo muy niño, incluso en aquel entonces hacía yo mis intentos de escribir algo de poesía. Ahora ya tengo un libro de poesía, ya escrito con mayor formación y con más este, eh, eh, herramientas, pero pues, a los que ahora los leo, los que escribía yo de niño, pues me dan hasta cierto, cierta ternura y cierta risa ah, porque no tenía wow. yo la, la estructura todavía, los eh, elementos, los elementos. Pero sí, eh, de ahí vino después a evolucionar, bueno, la ruta que yo seguí, no es la que creo que todos deban seguir, pero a mí me funcionó, es dedicarme a la publicidad. Durante muchos años fui director creativo eh, eh, y hasta la fecha me sigo considerando redactor publicitario, pero como director creativo de las agencias de publicidad, pues también era, era finalmente el objetivo era el mismo, es contar pequeñas historias o grandes historias, de, desde tratar de vender un producto hasta narrar, una viñeta o un momentito de familia o un, cualquier necesidad que se, se presentara en una idea publicitaria de un storyboard o de una, de una campaña, era eso, lo mismo, el origen es el mismo. Y de ahí vino la evolución, después de filmar muchas cosas y de que la parte de la producción pues siempre me llamó, eh, eh, la ruta que yo seguí fue después ya hacerlo en forma, dedicándome a la parte de la producción y de la dirección cinematográfica, Pedro Torres, un mentor, querido amigo mío, que es de, gran productor y en ese entonces todavía director de cine, un día me recomendó que me fuera a estudiar cine a Londres que es donde él estudió, en el London Film School y como la Libra esterlina estaba muy cara pues no me alcanzó para tanto pero... pero. Bueno,
0: pues Así es, ¿No? entonces, este, pero vamos, esa es la ruta que yo seguí,
1: después ya me dediqué de lleno, dejé la parte de las agencias de publicidad y ahora estoy dedicado al 100% a la parte de la cinematografía y para mí 108 Costuras pues es el primer paso en la pantalla grande y es mi primera oportunidad en, en el cine eh, como tal y, y bueno, hay varias rutas que la, la, la gente puede seguir o quien esté interesado en en seguir una carrera en el cine, que es el CUEC, eh, eh, o el CCC, el Centro de Estudios en Ciencias Cinematográficas, eh, el Centro Universitario. En, en Los Ángeles hay también una escuela maravillosa, en UCLA, para estudiar cine. El The New York Film Academy en Nueva York, por supuesto. En fin, la ruta para a, aprender estudios. Lo primero que yo creo que tienes que detectar, como me pasó a mí en, desde la infancia, es qué te apasiona. Es buscar tu pasión. Charles Bukowski decía... Encuentra tu pasión y déjala que te asesine. ¿no? O sea, es este, Solito te va diciendo sí, por dónde. Él, él, él decía eso, ¿no? Este, find your passion and let it kill you. Pero, pero es eso, es dejarte ir por algo que en verdad te mueva todo, todas las fibras. Si es escribir, pues que sea escribir, si es ser doctor o ser... este. Eh, lo que sea de a lo que te quieras dedicar es hacerlo con pasión. Porque además en ese momento ya nunca lo vas a volver a ver como un trabajo. Es, es tu pasión.
0: ¿A qué te dedicas? ¿A mi
1: hobby? A tu hobby. A Ese, a mi hobby. ese sería la, el ideal de, todo, de toda la realización de un ser humano. Yo creo que es eso. Exactamente. Es eso.
0: Oye, ¿y qué sigue para Homero después de 108
1: costuras? Pues mira, eh, yo tengo personalmente una serie de proyectos con, mi socio, con mis socios en Film Nation, que es la compañía de producción que tengo el, el honor de haber fundado eh, desde hace ya casi 10 años, vamos a cumplir 10 años, y tenemos una serie de proyectos, un primer cortometraje que queremos <coughs> perdón, terminar de construir para someterlo a algunos festivales, y posteriormente a eso, ya con la experiencia que tenemos, que, que, que pude adquirir con 108 costuras, eh, dedicarme a un proyecto que es ya mi ópera prima, la que yo sí considero realmente como mi ópera prima, que es una película, un largometraje, cuyo guión estoy terminando de, de, de redondear. Le, nunca acaba uno cuando uno quiere pulir un Pero guión.
0: entonces vas con todo, vas con la dirección y vas con el guión.
1: Es correcto. Y, y, y repito, este pues, precisamente fue un primer paso de muchos que espero que sigan siendo eh, en la pantalla grande. Esta otra película que... Tiene un título ahí este, todavía preliminar, pero también es una historia de vida muy intensa, muy fuerte, muy padre, además, en la que creo que muchos nos podremos identificar. Eh, eh, está en el, en, en el horno cocinándose.
0: <risa> Ay, Homero, pues muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, por poner toda esta información al alcance de nuestros radioescuchas. Encantado, un placer. Vamos a cerrar con... Una de tus canciones favoritas, si no es que tu canción favorita, pero quiero que tú la presentes.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, eh, Ceci me, me, me hizo el favor de solicitarme, antes de la entrevista, elegir tres canciones, ya escuchamos dos. La tercera tiene un, también una razón importante en mi carrera, que es Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, porque esa también fue una película que la primera vez que lo vi, estaba yo muy joven cuando vi eh, por primera vez eh, vi primero el corte del director, el director Scott de, de, de Giuseppe Tornatore, que es el director de Cinema Paradiso, y me dejó marcado. Ahí fue donde yo confirmé que lo que yo quería hacer era cine. Era Curiosamente, cine. la historia de Cinema Paradiso sí, trata de un, de, cine. de un director sí, sí. de cine que cuenta su infancia de una forma magistral, hecha por Tornatore, eh, cuando eh, Toto... Eh, crece en el pueblo de Giancaldo en Italia y se hace amigo del cácaro del pueblo, de la, del cine del pueblo, que es eh, Alfredo. Y, y esta historia maravillosa eh, está acompañada por una música verdaderamente increíble, emotiva, llegadora, que cumple con todos los requisitos para este, esta sensorialidad de la que hablábamos al principio, y es eh, el tema de Cinema Paradiso. Que repito, me dejó huella, me dejó marcado y, y fue cuando confirmé que esto es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida.
0: ¡Qué cierre de programa! ¡Qué programa! De verdad, deseamos todos en comunidad que todos tus proyectos sean un éxito más. Vamos a estarte siguiendo. Ni te creas que este va a ser el único programa que <risa> vamos a hacer. Vamos a estar al pendiente de todo. Queridos radioescuchas, recuerden que esto es un programa de análisis, de intercambio de opiniones. Por favor, siempre busquen ayuda, aprendan, estudien, porque el poder del conocimiento es infinito. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ceci, gracias por el honor. Adiós, Homero, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte para que puedas disfrutar cada semana de un podcast nuevo. Te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como cecihdzballarino-bajo. Entrevistas, donde podrás conocer a los invitados de la siguiente semana. Te deseo que tu vida esté llena de experiencias plenas. Hasta la próxima.